0: Welkom bij aflevering 35 van Dip Saus. Het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En wij zijn, nou ja, ik ben in ieder geval Anushin Zume en bij mij zijn Marjan en Marceloï, Ebice Raal. En deze podcast is opgenomen in studio Vondel CS op zaterdag 16 december 2018. En ik zit gewoon in New York City, USA.
1: Vergeet je niet te abonneren via dipsaus.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast. We doen niet meer aan Soundcloud people. I'm sorry. Not sorry. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid. En last but not least abonneer je ook op onze nieuwsbrief. Vol leuke artikelen, winacties, evenementen, playlists en onze eigen dipsaus exclusive essays en recensies.
2: Yes. En we moeten denk ik eventjes een kleine tutorial maken voor de mensen die niet de sterretjes kunnen vinden op iTunes. Want ik krijg <laughs> steeds vragen van mensen. Ik ben echt geen digi maar kan je het me eventjes laten zien? Dus er komt binnenkort uh, een uh, tutorialtje. Nou,
0: lieve luisteraars, welkom terug allemaal. Fijn dat jullie er zijn, fijn dat jullie luisteren. En gelukkig hebben we weer een vrouw in de studio. Niet zomaar een vrouw, maar we hebben Domenica Guidé. Ze is lid geweest van het College voor de Rechten van de Mens... Ze is lid van de Raad van Advies voor ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Lid van de selectiecommissies, Commissie Rechtelijke Macht. Voorzitter van de African Diaspora Policy Center. En Domenica heeft zelf ook een nou, prachtig, ja, mooi, intens verhaal. Ze is als 17-jarige gevlucht uit Eritrea naar Nederland. Nou, daarover gaan we natuurlijk ook hebben over haar werk, over haar carrière, over alles. Maar ten eerste, welkom bij House, Domenica.
3: Dank je wel, dank je wel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
2: Met Anusha op een scherm, maar jij ja. is dus al niet te min. Hartstikke, ja. hartstikke aanwezig. Ja. Ja, Alleen, ja. Ik zit gewoon nog in mijn bed, want dat is hier zes uur vroeger, lieve luisteraars.
0: Dus uh, ik, ik ben er helemaal gezellig bij. En um, Dominica, ken je dit Heb je wel eens geluisterd?
3: Ja. Jee! Leuk! Ja. leuk. <laughs> ik, uh, door Ebisse volg ik uh, veel van wat Ebisse doet. Dus zo ben ik erachter gekomen. En uh, ik heb ook het uh, programma, het interview, uh, het gesprek gevolgd met uh, Nancy Jouwen. Ja. Ook een uh, dierbare prachtmens. En verschillende anderen. En ook van uh, Saada en nog uh, een andere, ook. Ja. En van um, Steve McQueen. Wauw, dus, wat uh, leuk.
2: Ja. Nou leuk, een ja. echte luisteraar. We Hoor je dat, quasi? <laughs> <laughs> nou, wel, nogmaals welkom Domenica. We zijn erg blij dat je uh, bij ons uh, hebt kunnen komen. En ook op een korte termijn zijn we hartstikke blij mee. We gaan het uitgebreid met je hebben over wie je bent en uh, wat je doet. Maar wij zijn gek op segmenten met uh, letters. Dus wij gaan naar de BBB. Base. <laughs> <laughs> We breiden uit bij dipsaus. En de BBBB's staan voor Broadcast, uh, Binge Watch, uh, Book of a Burn. En um, dus een broadcast is wat je hebt geluisterd of gehoord... dat je hartstikke mooi vindt. Een boek is een boek uh, dat je hebt gelezen... maar daar zit ook heel vaak een uh, interessant artikel bij. Of een uh, binge-watch, dus een serie waar, dat je maar niet kon stoppen... tot vijf uur s ochtends lekker hebt uh, gekeken. En de burn, ja, kijk, dat, die hebben wij gewoon gereserveerd... voor als je echt iets kwijt moet. <lacht> dus daar voel je voel je helemaal vrij om, uh, om uh, te delen of mee te doen. Dus mocht je er eentje hebben... Please feel free to, uh, om, uh, om
3: mee te doen. Um, ik, 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 ik luister regelmatig naar uh, programma's van um, um, uh, teachers van mij. Want ik denk van uh, een uh, zorg voor je innerlijke ziel is heel belangrijk. Om in deze wereld uh, ja, het vol te houden en ook uh, niet um, om te vallen. En daarom is iets wat ik gewoon, het is geen nieuwe iets, maar ik luister echt bijna... Altijd naar um, twee Boeddhistische teachers van mij. Ene is Tara Brack. De andere is um, Pema Chodron. Dus dat is echt voor mij uh, voeding voor mijn ziel. En ik luister naar verschillende andere vrouwen um, uit verschillende achtergronden. En daar haal ik mijn inspiratie uit.
2: Oh, fijn.
1: Nou, gaan we opnemen in uh, ja. onze newsletter.
2: In, uh, ja, tips voor, uh, ja. voor onze uh, luisteraars. Anousha. Begin maar. Moet Begin Begin ik maar. beginnen? Ja, Jij mag beginnen. Oké. Okay.
0: Ja, nou ik heb een, een burn wat voor mij vroeger eigenlijk een binge was. En uh, dat is namelijk, uh, ik heb gisteren, ik, uh, nou, ik heb twee dochters uh, van uh, 15 en 11. En um, ik heb een, ja, een soort pleegstiefdochter, dus een hele lieve dierbare vriendin van mijn jongste dochter... En die is twaalf en die is nu bij ons op bezoek in New York. Dus dat is echt ontzettend gezellig. Die is hier een hele maand, heeft extra vrijgekregen van school om lang bij ons te blijven. En nou, die doet dan in de ochtend huiswerk en die help ik. En nou, gisteren was het slecht weer in New York. We hebben natuurlijk al wat uitstapjes gemaakt. We dachten, nou, we gaan lekker even binnen zitten en lekker binge, lekker iets kijken. En toen wilden de meisjes Sex in the City kijken, de film uit 2008... En ik dacht nog even, nou, 11 en 12 zitten je toch een seks in. Maar ja, we gaan gewoon proberen. Want hè, waarom vind ik het wel normaal als kinderen naar schieten en zo kijken? En inderdaad uh, bij Walt Disney-films uh, altijd dieren die doodgaan. En waarom dan niet naar seks? En dan kunnen we het er ook over hebben, dacht ik. Dus we gaan gewoon kijken. En wat gebeurt er? Nou, het seks. de seks was nog echt het minste probleem. Maar ik was in shock van hoe mega onfeministisch die film eigenlijk is. Hoe, dat er zoveel is veranderd in tien jaar. Dat ik in 2008 nog kon denken van... Nou ja, een beetje problematisch. Maar goed, het gaat over die vriendschap tussen die vrouwen. Dacht ik nu alleen maar... Hou op! Ga weg! Hou <lacht> je mond! Wat zijn jullie irritant? En wat haten jullie jezelf en andere vrouwen? Want nou, het is zo problematisch. Ten eerste... Nou, het is dus het verhaal Sex in the City van vier vriendinnen. Uh, Samantha, dat is een beetje de, dat oudere vrouw die seksueel heel erg vrij is. Dan heb je Miranda, zij is de carrièrevrouw die een beetje hè, uptight lijkt en hard werkt. Zij is getrouwd en heeft een kind. Dan heb je Charlotte, dat is een beetje de conservatieve lieve schat. Die is nu ook eindelijk gelukkig getrouwd, heeft een kindje geadopteerd en raakt nu eindelijk ook zelf zelf zwanger. En dan heb je Carrie, de hoofdpersoon. Die zit eigenlijk al tien jaar lang achter dezelfde vent aan en eindelijk wil hij nu met haar trouwen. Na ja, tien jaar, hè? Dus je dus moet knoppen. <lacht> nou, zij plant een soort hysterische bruiloft... terwijl hij al honderd keer laat merken... van: ik wil niet zo'n grote bruiloft. Ik ben al twee keer getrouwd geweest. Kunnen we niet iets kleins doen? Nee, zij gaat over de top. Vogue is erbij. Weet ik veel. <coughs> en, spoiler alert, die film is tien jaar oud, dus sorry. Hij komt gewoon niet opdagen op die bruiloft. Hij laat haar gewoon zitten terwijl zij trouwt... ik weet niet waar wat voor kerk of volgens mij de Metropolitan Museum. Hysterisch. Nou, dan denk je goed... Oké, okay, nu is ze eindelijk klaar met die man. En ze gaat met haar vriendinnen op de huwelijksreis die ze hadden geboekt. Die vriendinnen boeken gewoon bij, want ze zijn allemaal hartstikke rijk. Dat kan allemaal. Oh, ja. En ze zit in Mexico, gewoon waanzinnig in een soort hotelsuite. Nou, weet je, ik zou niet eens meer naar buiten willen als ik daar zat. En cocktails en geld uitgeven, geweldig. Maar zij is natuurlijk hartstikke depressief en ongelukkig. Maar Miranda, haar man, is dus vreemd gegaan. Want, oh, ze heeft een kind en ze werkt. En, nou, dat is voor die man genoeg reden om vreemd te gaan. Want ze hebben dus kennelijk niet genoeg seks. En die vriendinnen hebben niet zoiets van... fuck him, je moet bij hem weg. Maar die hebben zoiets van... nou ja, hij heeft toch gezegd dat hij er spijt van heeft. Oi. Met andere woorden... <laughs> dol. Hij heeft nu al drie maanden een beetje geboet. Vergeef hem nou gewoon. Dat je ook denkt... vergeef hem nou. Uh, hallo. Nou, voor de rest is het ook nog eens mega seksistisch, hè? Zeg maar geïnternaliseerd seksisme. Want Miranda die heeft zich dan niet gewaxt of zo, dus je ziet daar wat zitten. Nou, daar doen die meiden over alsof ze ik weet niet wat voor ze is Gewoon, weet je dat je denkt, kom op. En um, er zitten ook echt letterlijk, weet je, zo net alsof ze gewoon poep in de broek heeft, zo vies vinden ze haar dat ze gewoon een beetje haar heeft. Oh. Ja, echt ze wordt helemaal geshamed. echt zo <laughs> uitlachen. En er zit ook echt een poep in de broek grap in, dat je ook denkt van, oh kom op. En um, op een gegeven moment Sementa, die seksueel zeg maar, liberated vrouw, die is dan geloof ik zes kilo aangekomen. Nou, daar doen ze ook moeilijk over. Dat ze echt helemaal aankijken van... Oh, oh, alsof ze gewoon letterlijk gewoon een kind aan het slaan is, weet je. De, 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 die proporties. Heftig. Nou, ik was echt helemaal in shock. En er zit één zwarte vrouw in, want ze hadden heel veel kritiek gekregen dat de serie op tv... Ja, want het, het was hartstikke. zeven jaar lang was compleet wit, zat één keer een zwarte vrouw in... omdat Samantha met haar broer deed, een zwarte man... wat ook een hele problematische aflevering is.
1: Ja.
0: Dus nu denken ze van, nou, weet je wat, we doen er een zwarte vrouw in... want dan komt het goed. Maar niet... En dat is, ja, dat is dan de personal assistant van Carrie, de hoofdpersoon... die dus haar leven voor haar op orde brengt. Want deze miljonair, die haar eigen huis gewoon weer terugkoopt... na de mislukte bruiloft, die kan dus niet zelf haar huis weer inrichten. Want, oh, ze heeft zo'n
2: liefdesverdriet. Oh,
0: en dan heeft ze dus een personal assistant die niet met haar aan het werk gaat over de nieuwe boek, over de carrière, over artikelen moet schrijven. Nee, de dozen en de post en de mail en mijn computer. Seriously. Oh. En dat speelt dus Jennifer Houston, een hele geweldige zangeres, in een soort, oh, nou, nog net niet, oh, yes, master, yes, master achtige rol. En het enige wat ze wil is trouwen, liefde en een Louis Vuitton tas.
2: Oké. Okay. Nou,
0: ik ja, na 40 minuten zeg ik meiden, alsjeblieft, dit is niet hoe de wereld in elkaar zit. <laughs> maar
2: en jullie op... hebben hem niet afgekeken.
0: Nee, we hebben het wel afgekeken, want mijn dochter had zelfs iets ja mam, dat weten we. Wat is dit, een bullshit film. Echt serieus. Oh ja, Allem, Wat oh, gelukkig. <laughs> dus ik was heel trots op ze. Ik hoefde niks uit te leggen. Ik hoefde er geen uh, um, feministische schrijvers of iets bij te halen. Het hoefde uh, geen was...
2: seminar georganiseerd te worden. Nee.
0: nee, we hoefden niet dingen te googlen of even gewoon naar YouTube te gaan. Ze snapte gelukkig hoe het was. En we hebben eigenlijk die film gewoon uitgelachen.
2: Heel oh, oh, mooi. Nice je, ja, ja, ik ken Sex in the city echt alleen als... Um, dat mijn zus het wel eens keken dat het een soort van... Sexual liberation uh, serie was of zo. Maar verder heb ik het echt... verder zal ik, Ja kijk,
0: aan de ene kant zit er sexual liberation in. Aan de andere kant gaat het alleen maar over... Krijg ik die vent? Want ja. letterlijk, mm. zeven seizoenen... Zit de hoofdpersoon met de voice over... Zit gewoon letterlijk zeven seizoenen... Dat is dan geloof ik tien jaar achter die man aan. Ja. Achter die bron waar ze dan dus ja, uiteindelijk... Heeft... Ja. Die echt... Ongeluk, dat je echt denkt, joh, dump hem. Hij vindt je ja. gewoon oké, okay, maar niet leuk. Ja. Dus
2: bye-bye. Maar gelukkig, de nieuwe generatie, die, die, heeft het, die, heeft, die hebben het meteen door, toch? Oh, die hadden allemaal oh. alle drie oh, zoiets. <laughs> oh, please. Oh, Oké, okay. okay. jeetje. Ja. Wat een domper. Nou, op zich. Ja, ik <laughs> met tien jaar ertussen. Ja. Ik heb ook een binge. Nee, ik heb wel een binge. En dat is um, The Sinners, seizoen 2. En dat is uh, iets dat je gewoon... Ik, volgens mij heb ik het er eerder had over gehad. En dat ik het had van... Ja, ik heb weer een serie gevonden met White on White Crime. En Weet je een wat een leuk toest? was? De ja. serie die ik de eerste
1: en laatste aflevering van heb gekeken. Omdat ik geen zin had om alles te zeggen.
2: Ja, toch? <laughs> oh god. Echt Spoilers. Spoilers. Maar goed. Maar nu hebben ze hun best gedaan. En is het diverser geworden. En uh, is een van de hoofdrollen is voor een uh, zwarte politievrouw. Uh, die volgens mij geadopteerd is door een, een wit gezin. Ik weet het niet, want de moeder was niet in beeld. En, um, nou, en het, is, het, is, het gaat over een jongetje. En die is dan 14. En op zich is het wel gewoon een standaard crime, um, secte, uh, dark uh, serie. Um, maar er speelt een jongetje in van 14. En die heet Alicia Hennig. Hennig? En ik, en ik, en ik zag hem en toen wist ik meteen Arab. <laughs> ik dacht meteen van, dit is iets Middle Easterns, want hij heeft hele zwarte krulletjes en um, gewoon zijn features waar je denkt van, ogen. dit is geen, Zin dit is ogen, geen zijn wit jongen. Ja. Dus ik dacht, props aan Netflix die nu echt wel lesjes aan het leren is, uh, want de meeste mensen die Netflix kijken, die zitten op social media, die meteen feedback geven van, yo, why so white? Right? En um, dus dat hebben ze bij de vorige met Jessica Biel hadden ze dat. En nu hebben ze dus, is het echt wel uh, diverser geworden. Dus ik dacht, wat goed van Netflix om gewoon een jongen te casten, omdat hij goed is. Ook al lijkt hij niet op zijn ouders, weet je wel. Dus ik denk, ik ga googlen ethnicity of Alicia Hinnig. Helemaal niks. Helemaal, ik ben zo intrigued. Ik wil weten, wat die, of is hij Iranian? Is hij... He... Mexico? No. Nee, no, hij ja, is definitely niet. Middle Eastern. Want vanochtend,
1: dus waar, ze was bij mij thuis en ze vertelde het aan mij. Ik begon ook echt obsessief te googelen. We kunnen niks vinden. He might be Jewish. he might be from Israel or from, from Morocco. Ja. Or, it could be gewoon echt hele Mina. Ja. But we have no maar, idea. Maar zegt zeg de achternaam, geeft de
2: achternaam geen clues? Nee, uh, Henig. H-E-N-I-G. Nee. Nee. Ja, ja,
0: ja.
2: Maar het is dus ook zo mysterieus. Maar wat ik echt heel goed vond is. Um, zeg maar de ouders die hij heeft zijn, zijn witte mensen, maar het is gewoon zo een goed, zo'n goede acteur. Mijn hemel, hij is zo goed. Echt huilen en, en, hyster en de hysterie, dat hij, hij is gewoon echt geweldig. Hier gaan we echt nog zoveel van horen, maar ik dacht zo: van kijk, dit, dit kan gewoon. Je kan gewoon je kan een jonge Kas, omdat hij goed is. En, dat, en hij moet, hoeft niet per se op zijn ouders te lijken of wat dan ook. Want je, you'll see through it, weet je. Na een tijdje denk je yeah. van, op het begin denk je, hè. Maar dat, daar dacht ik van, dat komt gewoon omdat ik niet gewend ben. Mm -hmm. Van hoe vaak wordt er in plaats van dat jongetje zou er een wit jongetje gecast worden. Omdat ja, anders, gaan, anders klopt het niet en gaan de kijkers raar op kijken. Netflix heeft dat ook eerder gedaan met Troy. En daar waren mm -hmm. Zeus, um, Achilles, Patroclus, waren allemaal echt uh, zwarte mannen. Ja. Um, en je kijkt daar doorheen. Dus ik vind dit wel een mooie trend om te zien bij Netflix. Maar dit komt echt niet omdat zij zo goed zijn of wat dan ook. Maar dat komt echt. Because they got cut. Ja, ja, niet dus alleen dat, maar uh... ook
1: uh, ze hebben data. De data waar niemand toegang tot heeft. Ze, hebben, ze kunnen zien hoeveel mensen uh, naar. Uh, naar zo'n serie kijken... Op basis, en, en popularity-wise... want heel vaak wordt toch in Hollywood gezegd... zoals in de fashion industry... dat men zegt van... Uh, a black model on the cover doesn't sell. Yeah. Dus a black or a non-white... een uh, Arab or whatever... Uh, hoofdrolspeler doesn't sell. Is dat is Ik denk dat ze een heel andere... data hebben dan wat wij... Uh, wat, wat wij we, we're not privy to. Dus het kan zijn dat ze ook denken van... weet je... Hebben jullie de documentaire gezien van de BBC... Black Hollywood? No. Nee! Oh, Oké, okay. die gaan oh, we ook,
3: uh, we, die, Helaas kun je het gewoon uh, niet uh, met, bij uitzending gemist terugkijken. Maar het is echt, uh, ik zou het echt iedereen aanraden. BBC. En waarom? BBC. Omdat het gewoon, waar um, jullie het over hebben, van overcasting... Um, over um, ja, de weg die heel veel acteurs hebben moeten doorlopen... om gezien en gecast en ook Oeh. nog een prijs te kunnen krijgen. Uh, wat ik ook wel heel uh, bijzonder vond is de strijd uh, die er is... tussen uh, African-American uh, en ook um, uh, 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 zwarte acteurs. Het was ook uh, from, from de Britain. van Britain yeah. of van Afrika. En dat is een discussie wat echt gewoon ongemakkelijk is... En dat was ook een beetje wat Steve McQueen in jullie gesprek ook hier naar voren bracht. Toen dacht ik, hé, hey, um, dat oh, was echt een heel... Ja. Het is echt een, een aanrader. Okay, die gaan het, we... een, oh. een, het zijn drie uitzendingen. En uh, nou, echt, het zou zo goed zijn als ergens uh, nou, te zien zou zijn. Ja, misschien
1: via illegal VPN dingen. Ik ga wel even kijken of we het kunnen... All <laughs> nou is volgt, uh,
2: volgt, volgt het uit?
1: Ik heb ook een B, maar oh. het is geen boek. Het is een long read. De B van long De B van Longreed. read. B, 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 B
2: L. Ja. <laughs> gewoon erachteraan
1: plakken. Bla een ja, wat, uh, wat Ik, ik heb um, um, een paar... Ja, een weekje geleden had ik een artikel gelezen in Wired tijdschrift. Dat is een tijdschrift voor nerds. Echt heel erg tech-gerelateerde tijdschrift. Best wel een goede tijdschrift. Heel erg mannelijk, maar goed. Um, en het heet... Uh, de titel heet Dr. Elon en Mr. Musk. Het uh, is Dr.... Hoe heet het? Het is een play on... Um... Oh ja, Jekyll en Hyde. Ja, yeah, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. En um, Life Inside Tesla's Production Hell heet het. Het is echt a mother Wee. of long read. Volgens mij is het 4000 uh, woorden. Yeah. Ja. Maar het is echt... Um, het is gebaseerd op een verhaal van drie ex-medewerkers... die gewerkt hebben aan de productie van Tesla's Model 3. We kennen Tesla van Model S volgens mij... En X, wanneer ik bedoel, wij ik bedoel, ik ken het alleen maar van Schiphol taxi's. Ik heb wel in een Tesla gereden, maar omdat ik dan op Schiphol Uber was te ver weg, ik heb gewoon een taxi genomen, ik kon het declareren. Oké, okay. en ik heb in een S een model S of een X gezeten. Het is like really, it's interesting, maar die mod, model 3 is dan de betaalbaarder versie voor like middle class. Iets van het zou iets van 35.000 euro kosten om een nieuw te kopen in plaats van
2: ah. weet ik veel. Is dat middelklaas? middelklaas?
1: Dat is wat ze ja. zeggen. Dus ja. met andere woorden, ik heb geen idee hoeveel een model S of een X kost. Ik heb geen idee. 50 waarschijnlijk. Ja, or even 60 maybe. Yes, maybe. Ja. Maar oh. uh, in dat model, de uh, production, er is heel veel uh, te doen geweest de afgelopen anderhalf jaar. Want Tesla, because it's a luxury good in de eerste instantie, ze, ze produceerde maar iets van 2000 per jaar of zo. Maar model 3 wilde hij 5000 per maand ...gaan produceren... ...en uh, hij had een, een heel grote... Uh, ...factory geopend... ...het heet Gigafactory... ...en daar maar zou eigenlijk? alles... Uh, ...ergens, I don't know, in Amerika natuurlijk... Oh, okay. ...en uh, daar zou... ...en heel veel dingen zouden automated worden... ...dus minder mens... ...maar het ging van alles en nog wat ging mis... ...dus de afgelopen anderhalf jaar... ...heeft, heeft uh, Tesla echt heel veel negatief... ...in de publiciteit gestaan... ...los van zijn eigen idiosyncrasies... Maar dat, dat artikel gaat er dus het is een soort van overview van wat er allemaal de afgelopen jaren is gebeurd. Maar ook echt een insider story van drie mensen die daar gewerkt hebben. En hoe hij, hij is gewoon een tyran. Hij oh, loopt gewoon binnen ja. en dan gaat hij tegen mensen schreeuwen. Hij zegt Jij hebt het, ge het is automated. Maar hij, is een engineer, laat hij gewoon naar binnen. Gaat hij hem helemaal vol uitschilderen. Pack your bags and get out of here and don't come back. Weet je, dat soort. Completely, echt van die. Net zoals ik, people zei dat of uh, Steve Jobs als wel, dat hij ook ja. gewoon een heel nare ja. leider was. Ja. Uh, so ook, uh, and, 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 maar het verschil met, um, met Elon is. Like, Elon is ook de afgelopen, jaar, uh, afgelopen jaar heel vaak in het nieuws geweest. Omdat hij op Twitter gewoon ruzie zoekt met mensen. Uh, hij heeft met Twitter... Uh, Azelia Banks. Azelia Banks was bij hem thuis geweest. En ze heeft gewoon dingen. Stiekem ge. Net zoals Omer Rosa heeft gehad. Ze heeft en, dingen opgenomen.
0: Ze, ze heeft even voor de luisterers ze is dus een Amerikaanse ja, rapper, hè, performer. I love
1: her. In
0: a way. En een
1: ruziezoeker. Zij, ja, hè? Ze, is een, Zij, ja, ze is echt een ruziezoeker. Maar voor iedereen ruzie? En, um, ze, dus hij, hij he a lot of, he was, he was on a lot of drugs. He was tripping. En hij had heel veel dingen gezegd die eigenlijk niet mogen. Ja. Want uh, het is een uh, beursgenoteerd bedrijf. Dus je kan niet dingen roepen die de... Oh, die de
2: beurs kunnen beïnvloeden. Ja.
1: Dus haar had dingen geroepen en ze heeft het gewoon allemaal op Instagram... Oh my God. Zo was gewoon Instagram live aan het. Dus, en hij is heel veel in het nieuws geweest. Dus dat ja. is een soort achtergrond... Het uh, is kind of like a page turner. Dus ik zou het echt iedereen aanraden... om of het uit te printen en echt de tijd voor te nemen. Om deze... Om te... uh, Want de, Tesla te is toch
2: supposed to be this... Um, environment... Electro electric, Goed voor de environment, ja. maar niet goed ja. voor mensen blijkbaar.
0: En hij is ook nee. bezig met... Want zijn grote brand is naar de maan. Dus hij ja. doet dit weer allemaal om naar de maan. Om de eerste privé ja. commercial flight naar de maan te regelen. Maar hij is rijk geworden door Paypal. Hij heeft dat... Ik haat dat betalingssysteem. Kennen jullie dat Paypal? Ja, ja ik,
2: ik, ik heb het vandaag Oh,
0: dat, heeft, dat is dus leuk. hebben we dankzij hem. Dat heeft hij dus bedacht. Maar, om dan, als je het nog sapperger wil... Zijn ex-vrouw heeft ook een long read of een tell of volgens mij zelfs een Oeh. boek geschreven. Want die kent hem nog uit de universiteit. En zij waren twee universiteit, weet je, van die fijne nerds op Harvard... of weet ik veel, een van de topuniversiteit. Uh, volgens mij komen ze allebei uit Canada, zij ook, van die soort nee, nee, college... Nee, nee.
1: Hij, hij is eigenlijk Zuid-African, hij is, actually South He is white South african oh, ja, hij, hij studeerde studeren in Canada. Ja, en daar heeft hij haar ontmoet en ze waren een beetje
0: nerdy, weet je, college sweethearts. En zij heeft dus prachtig omschreven hoe hij door het succes... Steeds meer een soort Engel Hollywood geobsedeerde, ook zichzelf opereerde man werd. En haar dus ook steeds meer wilde laten passen in dat plaatje. Aha. Dus zij schrijft hoe zij in tien jaar tijd uh, vijf kinderen heeft gekregen. 10 kilo, 15 kilo moest afvallen, zijn haar haar blondeerde, dure kleren moest dragen. Terwijl zij is ook een tech nerd. En dat ze opeens aan 15 jaar dacht: wie de hel ben ik? En toen heeft hij jou ook nog eens verlaten van een Hollywood-actrice. Trots, hij ook een kind verloren, weet ik veel. Nou, dat is mega interessant om dus die weg naar succes en de prijs ervan... en wat het dus ook doet met, ja, met een vrouw die ook hoog opgeleid is,
1: ja. uh, zeg maar doet. Nou, ik ga het ook, ik ook even Ik denk dat het gewoon een les
3: is voor veel mensen. Ik denk dat we vergeten hoe wij onszelf gewoon verkopen. Dat doen we allemaal, uh, ja. hoog of laag. En dat is gewoon ook in het kader van bewustwording heel belangrijk... Ja. En gek genoeg dat soort verhalen trekken. En, um, en, en je kan daar verslaafd aan raken. Ja. Terwijl de vraag is, wat is de les en hoe kun je dan precies, verder? Ja. Maar soms lijkt het alsof het so, it perpetuates itself.
1: Ja, en het ding is, wat ik heel raar vind aan uh, vooral when it comes like ondernemerschap... Mensen vinden uh, people with like a larger than life ego ja. gewoon interessant en they forgive them. Ja. For bij, a mannen, of... bij mannen, ja, bij zijn man, mannen, het zijn nooit vrouwen. Ja, nee. Ja. Het is dus... Maar is het, zit hij nou nog in Tesla of is het, want nee, hij dat? Nee, volgens was... mij is hij van als CEO of zo moest, moest hij uh, uitstappen, want het ging te ver. En er is zelfs een soort van rechtszaak van de Securities and Exchange iets, want hij heeft dus geroepen dat hij het private zou nemen. He, he was to take the Tesla. Of, of het uh, of of beursgenoteerde hij had geld gekregen van uh, Saudi-Arabië. Hij, hij riep Natuurlijk. dingen die je niet kan roepen. Because it will fluctuate de aandelen. Dus er is een soort onderzoek naar hem gestart. Dus hij moest nu even... Ik denk dat uh, mensen die geld geïnvesteerd hebben in Tesla helemaal... Ik heb me niet uh, daarin helemaal verdiept. Maar er is een lot nee. going on. It's really a fascinating essay. Maar ook inderdaad, lees het wel met het idee van... Dit kan niet. Je kan niet zo'n tyran zijn... En you don't have a right to be a tiran omdat je. Want het is geen maar bent. mensen doen
3: het. Ja, klopt. Maar de vraag is: van ja, weet je, en dat is gewoon wat we in alle organisaties. Ja. Dat is waar we wakker moeten zijn. Tot wanneer en in welke situaties pik je het dat mensen je gewoon op een bepaalde manier behandelen? En dat doen wij allemaal. Echt. Ja, en, ja. I think of, even, of overheid, of bedrijfsleven, of waar dan ook. En dat is gewoon de les naar ieder van ons. Tot wanneer ben jij bereid om de ja. prijs te betalen? En waarom blijf je daar? Als er niet iets is waarom je. wat gewoon een, een, een winstaspect was. dan zou je niet blijven. En, en dat soort onderzoeken. is. Uh, nou. liberate ja. ourselves. Ja. is the same yeah. with the
1: Amazon, hè? Huh? Same. Ja. ja. Hetzelfde geval met Amazon en, en, en ook hoe hij is ook zo'n Maar wat Amazon, dan? Hij. is uh, bezos? Uh, bezos is ook net zo'n tiran gewoon. En hij is like en uh, also the working conditions, it's Amerika. Dus uh, je ja. hebt niet de, 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 de rechten die wij hier hebben, heb je nee. daar gewoon vakbondsrechten. Dat heb je
2: gewoon is, uh, Het is zo...
0: Ik bedoel, Dominica, jij vertelde ons voordat we gingen opnemen. Jouw dochter heeft 13 jaar, in, die is net terug, heeft 13 jaar in New York gewoond, in Brooklyn. En ik ben ook de hele tijd in shock van het level, van het niveau van armoede hier, van werkende mensen. Weet je, mijn dochter zit op een public school, een goede public high school. Met name zwarte en latijns amerikaanse kinderen zitten er. Latin and black children. Met allemaal werkende ouders, maar allemaal arm. En dat is echt bizar dat mensen dus zo hard werken, twee baantjes hebben, sommigen zelfs drie baantjes, twee keer in de week dit, daar en daar oppassen in. En dan staan ze ook nog in een winkel of werken ze deels in een, in een fabriek of weet ik veel, zoals met nightshifts. En de lonen zijn zo verschrikkelijk laag dat je het gewoon niet redt. Zelfs twee werkende ouders met
3: een minimum inkomen, nou redden
0: het gewoon niet.
1: Ja,
3: het, het, Want zeg maar, dus, het inkomenverschil en rijkdomverschil is groot. Het ja, is dat, echt uh, shocking ja, om te zien. Er hier. is ook geen sociale vangnet. Een ja, sociale vangnet ver, ver, vereist solidariteit. En uh, nou, dat is ook een beetje ver te zoeken. Maar ik denk, ja, ik denk dat het ook goed is om naar onszelf te kijken. Hoe dat gewoon hier is. Ik denk dat gewoon heel veel uh, gedachten over solidariteit... ook min of meer hier ook wegvalt. Iets wat in het verleden veel vanzelfsprekend hè, was. En wat, en,
0: en hoe, en wat kan, je, kan je daar een voorbeeld voor geven van iets wat jij... ...heel duidelijk, concreet hebt gezien of gemerkt... ...in jouw werk bijvoorbeeld of in je
3: leven? Nou, het, is, het, is, het is groot. Ik denk dat gewoon uh, heel veel regelingen die we in Nederland hebben... Uh, ...de verzorging staat, is gebaseerd op de gedachte van solidariteit. En gebaseerd op de gedachte van wanneer je het moeilijk hebt... ...dan zijn we al voor elkaar om voor elkaar te zorgen. Alleen um, ja, de saamhorigheid... ...is um, minder aan het worden... ...waardoor mensen ook het gevoel van solidariteit... ...ook minder wordt. En um, selectief solidariteit is er wel... ...maar algemeen solidariteit des te minder. En dat betekent dat er gewoon keuzes gemaakt worden... ...en... Um, waar uh, ja, waar vanuit wordt gegaan dat de solidariteit er niet is. En dan moet je gewoon beter voor jezelf zorgen. Dus echt gewoon eigen verantwoordelijkheid. Wat niet altijd slecht is. Maar wanneer eigen solidariteit echt um, niet in evenwicht is... of een, de, zorg voor jezelf niet in evenwicht is met de solidariteit... wanneer het wel nodig is... dan heb je een samenleving die geen cohesie heeft. Hmm. En, dat is, uh, en, en dat raakt ook het gevoel van... Uh, ja, dat we samen en voor elkaar zijn.
0: Ja, dus die individualisering, ja, hè, soort van ingezet in de jaren tachtig, die steeds groter. En dat was economisch ging het nog een tijdje goed. Kon je dat? Hè, kon dat misschien nog? Ja. Maar je ziet met zo'n crisis, zo 2008, <laughs> Sex and <in> City. Um,
1: <laughs>
0: als dat dan inderdaad economisch allemaal wegvalt en je valt dan niet terug, inderdaad op een bepaalde sociale cohesie en verantwoordelijkheid en een soort gevoel van, oh ja, we hebben een overheid nodig. Maar nee, we kunnen het allemaal zelf. Dat zie je dus heel erg in Amerika, dat er dan heel weinig overblijft. Mm -hmm. Want ik heb hier gewoond 20 jaar geleden en het verschil, ik ben echt, nog echt in shock van het verschil. De happy ja. 90 zeg maar, 98, hoe het toen was, mm. en, en hoe het nu is. Ja. 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 Nou, Domenica, dankjewel. Dit waren dus onze BBBBL, nou, hoe je het ook wil noemen. <laughs> We zijn ontzettend blij om jou bij ons in de studio te hebben. We zijn al een beetje begonnen, natuurlijk, over je werk te praten. Domenica Kiedijs is vandaag hier bij ons. Uh, ze gaat, we gaan het hebben natuurlijk ook over je verhaal. He, hoe, hoe als 17jarig meisje vanuit IT naar Nederland toe dat is je, je fantastische werk dat je allemaal doet um, uh, als het gaat om mensenrechten. Maar de eerste vraag die we altijd aan iedereen stellen, is: uh, ja, wie ben je inderdaad? Wat doe je? Heb je natuurlijk al een beetje verteld. En heel belangrijk, waar woont je huis? Mm -hmm. Waar
3: ben jij thuis? Wie ben jij thuis? Amerika. Uh, ik ben thuis in Amsterdam. En ik heb nu uh, bijna. Ik woon uh, uh, nee, 39 jaar in Nederland, waarvan uh, ruim 37 in Amsterdam. Dus ja, Amsterdam is mijn huis. Ja. En ik heb in Amsterdam het langst gewoond, daar wij dan ook uh, op deze aarde. Dus dan is Amsterdam echt home. En ook omdat. Waar was omdat, je
0: de eerste twee jaar toen je kwam? Waar, waar...
3: Een beetje gezworven. Dus in die zin van: ik ben rechtstreeks uh, naar in, 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 in Amsterdam gekomen. Uit Amsterdam ben ik uh, naar uh, Friesland, naar Haardige Rijp gestuurd door vluchtelingenwerk. Daar heb ik een paar maanden gewoond. Terug in Amsterdam. Um, en dan uh, kort in Hoofddorp En daarna kort, kort in Amstelveen. En dan ja, sinds. 19... Dat is altijd beter. Ja, <laughs> <laughs> zeker. Uh, sinds uh, 1982 in Amsterdam. Gewoon afgebroken.
1: En je was dus toen je um, je bent uit Eritrea gevlucht toen jij 17 of 18 was.
3: Ik ben om mijn
1: 15e vertrokken. wie bent en op om mijn 15... 17e in Nederland aangekomen. En wat is het tussen je 15e en 17e? Waar was je? On uh, my way. Oké. Okay. Wow. echt dit hele twee ja. jaar lang alleen of Nee, met... ja, ja, alleen. Oh, kan je daar iets kan over je vertellen? Ja. Of... Want, zo, Hoe, want wil zo... je iets over vertellen? Wil je dat?
3: Ja. ja. Precies. Ja. Nou in het kort. van, ik ja. denk dat gewoon. Uh, 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 de oorlog in Eritrea is begonnen toen ik elf werd. En dus tussen mijn elf en mijn vijftiende was de oorlog. En dat was de reden voor mij om het land te verlaten. En ik heb het land alleen verlaten zonder ouders. En met een paar vriendinnen. Ik was de jongste. En, nou, en, en dan is het gewoon op zoek naar veiligheid. Ja. En geen beeld van wat de volgende stap zou zijn. Dus uh, eerst naar het uh, na, uit, uit hoofdstad, naar het uh, dorp of stad. En dan langzamerhand, het doel was wel, uh, in ieder geval, mijn moeder woonde in Italië. Ik dacht van, als ik in Italië ben, ben ik veilig. Mm. En dus uh, vanuit Eritrea naar Soudaan en dat is ook, was ook niet makkelijk, want geen paspoort en uh, geen visum, dat betekent naar de grens en dan teruggestuurd worden door soldaten en het verzet die wou dat wij daar in het verzet zouden deelnemen, dus het was uh, ja, een beetje uh, gedoe. En um, op een gegeven moment in Soedan aangekomen. En voordat ik uit Soedan naar Italië kon gaan, heeft het ook uh, lang geduurd. Ik heb geluk gehad dat, um, dat ik een, op een gegeven moment heb leren kennen die mij konden helpen om de juiste papieren te hebben. Waardoor ik niet met valse papieren heb hmm. hoeven vertrekken. Maar heel veel vriendinnen van mij... Ja. Um, is ja, was normaal om wil je het land verlaten om een paspoort te kopen, een visum te kopen. En dus um, dat is de realiteit van heel veel mensen. En in mijn tijd was paspoort en visum niet zo duur. En nu kost het gewoon 15.000 ja. uh, euro uh, um, ja, Voor om Waar? iets te kunnen regelen.
0: Maar je moet gewoon inderdaad, Ik wil niet. Uh,
3: we willen zeker niet over grenzen nee.
0: stappen. Dus als je dingen niet wil vertellen of zegt, dan voel ik me niet comfortabel bij. Maar ook voor luisteraars juist en ook onze witte luisteraars om een beeld te krijgen. Want wat, wat, wat je vaak leest in de media is, oh ze is vandaar en daar hier en hier gekomen. En dan zit ze lekker, ik zeg maar wat, hè, in Friesland en uh, wordt alles voor de geregeld. Dus juist die twee jaar en dat verhaal ervoor is, is denk ik zo interessant en belangrijk voor luisteraars om te horen. Want 15 jaar, ik bedoel daar, dat is mijn dochters leeftijd. ja. En dan stel je voor zij met een paar vriendinnen hier uit New York van 17, 18 beginnen gewoon ja, te lopen. Dus toch letterlijk. Ja. Dus je ging gewoon met vriendinnen van jullie plek naar de volgende plek. Ja. Maar hoe, gewoon waar slaap je? Hoe kan je daar iets over zeggen hoe het überhaupt was om te overleven? Hoe kom je aan geld? Hoe kom je aan eten? Hoe,
3: wat je wil vertellen. Geld hè? had ik van huis uit meegenomen. Dus dat, ik, ik, ik heb altijd op een, uh, in een kostschool, in een privéschool gezeten. Dus ik had geld. En um, dus ik had wel een, een, een goede basis van huis uit gekregen. Dat was mijn basis. Ja. En ik dacht van, nou, hier moet ik gewoon weg. En Want je moeder was al in Italië en je vader, ja, broer, was zussen. net overleden. Ja. Dus ik heb net mijn vader begraven en twee oh. dagen later ja. ben ik weggaan. Nee, goed. En dus nou, dat, dat was gewoon mijn zoektocht. Ja. En, 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 en je moet ook zo zien, Eritrea was in oorlog al heel lang. En de ja. hoofdstad op dat moment ook. Waardoor er was, ik denk dat Ibiza dat ook van verhalen kent, was de rode terreur. Ja. In Eritrea en Ethiopië. Dus er was echt gewoon een algehele uh, gevaarlijke situatie. Waardoor gebombardeerd wordt, geschoten, mensen geëxecuteerd worden. Het is ja, dus echt alle um, verschrikkingen van een oorlog heb ik meegemaakt. Dat is ook de uh,
1: tijd dat mijn vader ja, ook weg is gegaan uit dat, Ethiopië. Ja, ja. Hij is ook via Sudan, ja. Italië en dan ja. uiteindelijk. Dus zo zo in Nederland. heb ik ook je vader ja. leren kennen. Ja, precies. Daar ja. hebben we ja. het nu niet over. Maar, ja.
3: <laughs> maar dus het is echt, dat ja. is gewoon wat, wat ja. ik gewoon in ja. de zin van de, de generatie van, ja. je, van je vader ben. Met wie we een gemeenschappelijk verleden ja. hebben. Dus dat is de situatie. En, um, ja, en de situatie dwingt mensen om uh, in beweging te zijn. Te vluchten. Sommigen die, zijn, die worden deel van het verzet. Ik ben niet verzetstrijder geworden. Een paar vriendinnen van mij wel. Sommigen hebben het overleefd. En sommigen zijn gesneuveld. Dus dat is gewoon ons verhaal. En dat is wat je achter je laat. Om op zoek te gaan naar wat wij denken. Vrijheid. Maar... Echt een duidelijk beeld van wat vrijheid is en dat soort dingen had ik, had ik gewoon niet. Wat meer van vluchten van de oorlogssituatie is de drijfveer en uh, dus op die manier is Soudaan aangekomen en op dat moment was er, wil je gewoon verder gaan en uh, dan was er van oké okay, naar sommige landen, naar Arabische landen zijn heel veel mensen gegaan, naar uh, Beirut zijn heel veel mensen gegaan destijds um, en naar bijvoorbeeld, als je een Ethiopisch paspoort had, kon je zonder visum of een heel makkelijk visum, kon je naar Duitsland gaan, dus er waren echt heel veel routes destijds, ik moet denken het is 1990 79, echt gewoon ages ago. Ja. En de situatie van migratie was anders. We hadden ook de Koude Oorlog. Ja. Dus ik denk dat het echt gewoon... Ik ben een kind van de Koude Oorlog. waarin Oost en West uh, heel duidelijk was um, het verschil. Dus op dat moment was de mogelijkheid om naar Italië te gaan. Want Italië had het uh, Verdrag van Genève ondertekend, weliswaar. Maar ze hadden het met, ondertekend met de geografische beperking. Dat betekent dat alleen vluchtelingen uit Europa en Italië asiel konden krijgen. Dus wij, Eritreërs, Ethiopiërs of mensen uit Afrika destijds... konden gewoon geen asiel krijgen in Italië. Dus iedereen die heeft uh, Italië als eigenlijk een soort steppingstone gebruikt... om verder te gaan. Dus de meeste mensen naar Scandinavische landen. Of daarna heeft Caritas uh, Italië uh, de mogelijkheid geopend... om naar Amerika en naar Canada via sponsorship te gaan. Maar dan moet je lang in Italië verblijven. En ik heb gewoon gekozen om naar Nederland te komen voor mij echt geen enkele directe aanleiding, maar gewoon uh, je probeert uit wat je denkt van, misschien gaat dit lukken. Ik had net zo goed in maar Zweden je... kunnen belanden. Maar heb je wel je moeder in ieder geval weer getroffen? Ja, in ik Kaliën? heb mijn moeder, nou ja, na al die omzwerving heb ik mijn moeder getroffen, maar ja, ik kon dus bij niet officieel bij haar verblijven. Dus ik, ik, verder kon ik niet, dus toen ben ik gewoon verder gaan. En zo ben ik in Nederland op mijn zeventiende aangekomen.
0: Maar gewoon even, ik bedoel, op, als je het hebt over menselijkheid, dan heb je zo'n reis gemaakt. Ik weet niet wat allemaal overleeft om daar te komen. Dan zie je je moeder, ben je bij je moeder. En dan mogen je niet bij elkaar blijven. Ik, ja,
3: is regel. ik is regelmatig.
0: Ja, ja,
2: inderdaad. ja. ja. En dan kom je in Nederland en dan, uh, en dan uh, is het koud misschien. Of, ja, het was uh, november. Warm. Dus het is het was november. Uh, afgelopen maand. maand precies 39 uh, jaar geleden. <laughs> en dan, um, want... Uh, we gaan het zo natuurlijk hebben over hoe, uh, um, wat je doet, want um, je zegt dat je dingen achter je laat hè, als je, als je, als je weggaat. Ik bedoel, ik denk dat wij allemaal om deze tafel wel verhalen van onze ouders of onszelf wel kunnen vertellen over wat zij hebben achtergelaten. Maar je neemt natuurlijk ook, ook, um, uh, ook wat mee. Zeker. En um, wat was je drijfveer om te belanden waar je nu bent, zeg maar, wat zijn de stappen daarvan? Ging je naar, dacht je van, nou, ik weet al meteen, ik ga, um, ik weet niet wat je hebt gestudeerd, rechten, of wat dan ook. Kan je daar wat meer over, ja. over vertellen? Ja, ik, ik vertelde, ik, ik had op een, op
3: een goede um, basis, aan deels middelbare school gezeten, op een, um, in, in Eritrea en in Ethiopië is het onderwijs, middelbare school, alles in het Engels, dus alle ja. vakken. Dus dat is, en, en ik had op een goede school gezeten, en ik was als kind, uh, ambitieus. En ik kon goed leren. Dus ik dacht van, ik wil gewoon iets van maken. Maar ondertussen had ik... een, een, een man leren kennen. Ik ben getrouwd, heel snel. En, um, heel kreeg, jong dus ook? Heel jong. Zeker ja, 18, ik was 18. Ja. En uh, om 18e ook gelijk een kind gekregen. En toen, om mijn 20e... ben ik gescheiden. En, uh, en... maar ik ben altijd vrijwilligerswerk... gaan doen. Via de kerk. Ik ben... Uh, altijd actief geweest uh, daarin. Dus, en uh, mensen leren kennen... En, en zo ben ik uh, tolk geworden voor justitie. Ja. En toen ik tolk werd, uh, op dat moment um, was ik ook uh, goed bevriend met de zoon van mijn uh, officieuze pleegouders. Het waren niet echt officieel mijn pleegouders, maar wel mensen die ik als ouders zag, uh, Nederlandse mensen. En de zoon was universitair docent aan de, U, aan de VU en hij zei ja, van, goh... Ik ken ze toch? Ja, ja. ja, ja. ja ik
1: wil geen, we gaan geen namen noemen, noemen, maar daar, daar heb ik jou ja. voor het ja. eerst uh, gezien. Ja, ja. Uh, ja precies. Wat 27 jaar geleden. Ja, precies, Toen heb
3: ik jou ook gezien. Ja. Want je vader kwam ook regelmatig. Ja, precies, ja. En we gingen ook ja. regelmatig ja. met mijn uh, pleegmoeder bij ja. je vader langs om ja. koffie te drinken. Ja. Dus dat was uh, uh, voordat jullie kwamen. Ja. En, uh, dus, en uh, dus zo ben ik daarvan in de collegezalen terecht gekomen. Mijn pleegvader was hoogleraar uh, scheikunde. Dus ik kwam eigenlijk in een soort setting terecht. Wat echt gewoon een soort een, een thuisgevoel gaf. En uh, nou, toen ben ik, dacht ik van, oh, uh, ik kan ook rechten gaan studeren. Dus ik, ik was tolk uh, voor justitie, politie, rechterlijke macht, raad van staten. En zo, ja, zonder echt gewoon, ik ben gewoon erin gerold, zeg maar. En uh, toen heb ik colloquium gedaan, omdat ik in, in Eritrea mijn middelbaar school niet had afgerond. Dus ik heb toelating gedaan, ik heb het gehaald. Toen ben ik uh, rechten gaan studeren. En in de tussentijd, wat wel bijzonder in Amsterdam en in Nederland, waren de eerste inspraakorganen van ja. de overheid... En uh, wij werden, uh, dus uh, en vluchtelingen hebben uh, op dat moment een, um, een organisatie opgericht. Het heet FON, Federatie Vluchtelingenorganisatie Nederland. En dat was dus de inspraakorgaan namens alle vluchtelingen in Nederland. Die dan gevraagd en ongevraagd advies gaf aan de, aan de overheid. En ik ben uh, de, de secretaris geworden. Dus wij hebben het opgericht en we hebben toen gelijk ook een, een vrouwenraad opgericht. Hm. En je moet je voorstellen dat er in die tijd um, voor heel veel mensen die uh, naar Nederland toe zijn gekomen uh, uit verschillende achtergronden: de Turkse, de Marokkaanse, uh, de, um, uh, de Italiaanse, Spanjaarden, de, 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 de Mediterrane, die hadden één. En die had Surinaamse en uh, Caribisch. Uh, en uh, woonwagenbewoners, dus allemaal hadden eigenlijk een soort verzuiling, maar dan op zijn migranten, hebben wij, uh, op zijn migranten. Dus waren wij ge 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 georganiseerd. <laughs> en ondertussen in Amsterdam was er de hele beweging van het ontstaan van flamboyant, hmm. uh, het ontstaan van Zami. het vrouwenhuis, van Sami. Dus um, daar waren wij ook als vluchtelingenvrouwen bij betrokken. En um, in het vrouwenhuis in Amsterdam kwamen vrouwen uit verschillende uh, achtergronden, witte en zwarte vrouwen, um, ook lesbische vrouwen, waardoor je ook echt de onderling solidariteit in die tijd gewoon mm. uh, groot was, omdat je op zoek was naar wat je gezamenlijk kan doen en wat je kan binden. Mm. Dus zo ben ik rechten gaan studeren. Dus samen de Fonden van Vrouwenraad mede opgericht. En daarna een paar uh, Afrikaan diaspora organisaties opgericht. En uh, ja, zo te werk gegaan. En toen mijn studie afgemaakt. En ben ik um, ja, ja, verschillende dingen gedaan. Uiteindelijk ben ik uh, lid geworden van de commissie gelijke behandeling. Mm -hmm. En daarna het College voor de Rechten van de mens en um, ik ben uh, um, korte tijd rechterplaatsvervanger geweest. En um, nu, nadat ik mijn termijn van 12 jaar uh, achter de rug heb van uh, Commissie Gelijke Behandeling, College voor de Rechten van de Mens, zit ik namens Nederland bij ECRI. ECRI is de European mm. Commission. Against Racism and Intolerance. Hmm. En daarnaast zit ik in het geschillencommissie Onderwijs. Ik ben de vicevoorzitter. En dat zijn conflicten over, uh, van ouders en kinderen. Bij de toelating en verwijdering van kinderen. Uh, in het uh, primair en voortgezet onderwijs. Het oh. is een beetje wow. in een nutshell so. wat ik uh, doe
1: geweldig. Is heel goed. Ja. In, 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 a, in a way, it's really good to know you then. <laughs> <laughs> it's nice
2: knowing
3: you. So. I don't know, I hope so.
2: <laughs> ja, want je, zegt een paar, je zegt een paar keer, wel. ik, ik hoor je vaak het woord solidariteit uh, horen zeggen. Is dat ja. al iets dat, uh, want ik, ik ben ervan overtuigd van, um, je, je komt terecht waar je, um, waar je hoort terecht te komen. Een soort, van, voor, een soort van destiny. Maar dat dat intrinsiek is. Is dat ja. iets van, ik kan me voorstellen dat, um, dat je een affiniteit tijd iets hebt of dat je, je herkent in andere misschien vluchtelingverhalen die je hoort of in de afgelopen mm. jaar dat je denkt van, omdat het herkenbaar is wil ik me daarin uh, uh, voor inzetten. Um, maar solidariteit hoeft niet altijd. En ik ben ik, ik een beetje uit Dat ja, 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 nee, nee, <laughs> nee, dat klinkt heel mooi. Uh, weet je, solidariteit is, is iets wat je doet
3: vanuit het besef dat we allemaal één uh, zijn. En dat is echt iets wat ik echt gewoon heel diep van overtuigd ben. Ik ben opgegroeid in een stad waarin mensen uit verschillende godsdienstige achtergronden samenleven. Um, zoals jullie weten, Eritrea is een land aan de Rode Zee. Mm -hmm. Wij zijn een gemengde volk. We hebben Arabisch, we hebben Afrikaans, we hebben van alles uh, in onszelf. Um, en door migratie en vluchtelingenschap heb ik altijd het geluk gehad dat ik mensen tegenkwam die mij niet Kende, maar die wel een, een duur en hun hart voor mij open hebben gedaan. Hmm. En dat is iets wat ik, ik sta open en ik ben bereikbaar en beschikbaar en ik neem mijn verantwoordelijkheid. En ik zie dat solidariteit en verantwoordelijkheid als twee belangrijke aspecten om waar dan ook een plek te kunnen vinden. En een plek maak je um, en zo heb ik ook Nederland ervaren. Ik vind dat um, er is racisme in Nederland en aan de andere kant er zijn heel veel kansen Hmm. En ik heb de situatie gehad dat ik de kansen die mij geboden zijn echt gewoon gepakt heb en niet alleen door er zelf voor te gaan voor mezelf, maar dat je wanneer je het oppakt, dat je het samen doet met zusters, omdat je op die manier ook samen sterker bent. En ook omdat ik heel vaak ben ik moeder alleen geweest zonder mijn vriendinnen. En die komen uit heel veel landen, nee. Surinaams vriendinnen, nee. zoals Mercedes Zandwijken, nee. uh, Faride Varadpoer, uh, Wittele vriendinnen, Ans van Uffelen. Heel veel vriendinnen hebben naast mij gestaan, waardoor ik heb kunnen bereiken wat ik heb bereikt. En dus kans uh, krijgen, kans pakken en voor elkaar zijn, is voor mij echt de motto zonder welke uh, wij niet, uh, het niet kunnen redden.
0: Maar ondertussen brokkelt het systeem wel ja. steeds verder af.
3: Het systeem wel, maar de zusterschap niet.
0: Nee, maar goed, hoe vinden
3: we de balans tussen... want dat
0: is natuurlijk ook, merk ik hier in de Verenigde Staten... ja, we kunnen het allemaal zelf. weet je. De overheid hoeft niks te doen, want we supporten elkaar allemaal wel. Maar ondertussen is er ook een overheid... ondertussen is er ook een systeem in plaats... waar mensen ook gewoon in werken en geld verdienen, alles. En dat brokkelt gewoon steeds meer af. Ook in Nederland. Ik neem aan dat jij dat ook in deze ja, ja. Hè, jaren Lekker. dat jij hier bent en werkzaam bent elk jaar heb je minder worden. Want zelfs wat je net zei, al die organisaties... die vroeger zeg maar, op etniciteit misschien waren... of op geloof, op, op, die bestaan allemaal niet meer. Het is nu het is eerst allemaal bij elkaar geknald. Van, oh, nou, we gaan geen verschil meer maken. Waardoor hè, de, de positie, de machtspositie... en in ieder geval de stem ontzettend is verwaterd. En, nu, en, daar is ook, en dan is het ook makkelijk om daar weer op te korten. Ja,
3: ja. Dus, en, en wat het ook is, is op het moment dat je um, als inspraak Of als um, organisatie. Soms leun je ook te veel bij de overheid. Het, heeft, het is nodig en wat het ook gedaan heeft, we zijn elkaars concurrenten geworden. Hmm. De financiën hebben dat ook gedaan. Maar dan denk je: van, nou, dan is het ook aan ons om niet op die manier te laten gebruiken. En, uh, en het is zo'n geheugen
2: ja dat als je op zoek zo
3: gaat dus als je kijkt naar de situatie nu er is, er is nu je kan het noemen black renaissance of verschillende namen kan je daar aangeven het is prachtig maar het is wel belangrijk dat we niet allemaal éénlingen zijn die ja. naast elkaar zijn. Maar dat wij ook echt gewoon een samen ergens voor staan. En dat, en dat, is, dat we niet alleen ja. afhankelijk zijn van, van geld van de overheid. Maar dat wij ook keuzes maken ja. hoe wij uh, op deze manier vanuit ondernemerschap op een andere manier. En echt voor elkaar en met elkaar werken. Omdat um, er, als je kijkt nu. Um, de inspraak naar de overheid toe is gewoon um, hapsnap, dus ze kennen Ibiza ze nodigen Ibiza uit, ze kennen uh, Anoushay, ze nodigen jou uit, maar er is geen continuïteit. En nee, dan krijg je
0: ja, maar in hoeverre is dat niet ook bewust ingezet in de jaren negentig? om inderdaad de macht van die groepen van de gemarginaliseerde of van de zeg maar hè, hoe, nou, hoe heten we toen de nieuwe Nederlanders, om die macht dus gewoon systematisch te verkleinen?
3: Dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Het is meer dat ik denk van wij zijn geen slachtoffers. Het is ook heel belangrijk dat wij kijken uh, naar onszelf en wat wij kunnen doen. En wat, wat de anderen gedaan hebben is ook vertrouwen wij elkaar. Ja. Want, en dat is ja. ook iedereen heeft trauma's opgelopen. En het is heel belangrijk dat je je huiswerk voor je innerlijke stuk wel doet, waardoor je ook echt gewoon je zuster of je broeder kan vertrouwen.
1: Ja, ik wil, ik wil even daarop inhaken. Uh, wat je zegt uh, is inderdaad wel belangrijk. Dat er is bijvoorbeeld, if we, Als we het gewoon terug uh, distilleren naar de black, black Renaissance in Nederland, het is ook iets waar wij het intern heel vaak over hebben, over... Soms dat gebrek aan solidariteit of het ver, verzuilen van, van kleine groepen. En uh, in a way, denk ik ook... Het, het, is niet, het is niet dat ik altijd vinger wil wijzen naar uh, de staat of het systeem. Um, maar ik heb ook het idee dat wij, wij uh, nieuwe Nederlanders, allochtonen, vluchtelingen... dat Nederlands verzuiling hebben... Uh, hoe do you it? Internalized it. Ja. En overgenomen hebben yeah. en dat wij ook onze mini zuiltjes hebben, dat, yeah. we dat, dat we dat even, I think we have to learn to is onszelf ja. ontzuilen, maar zeker. deels ook dat krabbenmand heb je ook. Ja, omdat er gewoon maar één beperkt uh, pie is en everybody wants that piece of pie for themselves. And that's how the system kind of, whether it's intentional or not, de uh, system keeps dat mm -hmm. verzuiling in stand. Yeah. En het is iets waar wij heel, heel vaak ook onderling over hebben van het gebrek aan solidariteit, dat je gewoon elkaar bewust of gewoon niks gunt. Dat is iets waar wij ook mee te maken ja. hebben. En ik denk dit dat dat is
2: wat Anousha probeert... Ja. Uh, ik, ik ga niet voor ja. je spreken, Anusha. <lacht> <lacht> ik, ga, ik ga je samenvatten, <lacht> ja schat? Ik denk dat, en dat is hoe het plaatje um, uh, volledig wordt. En dat wat, uh, uh, wat ik denk dat Anousha probeert te zeggen, en waar ik het uh, mee eens ben van, dat is dus in plek gezet. Van, ik, ik, ik zet daar twee, twee snoepjes neer en dan, en, dan ga je, uh, en dan blijf je kijken van nou, wie, wie het hardst rent en wie net de juiste mensen kent. Om dat, om dat te pakken. In plaats van dat. we Wat wij dus met dipsaus hebben gezegd. Houd die twee snoepjes maar. Wij gaan op zoek naar een, uh, naar een zak. En wij, wij gaan dat zelf. Kost een hele bakery. Precies. Kost wel heel veel moeite. En heel veel werk. Maar daar zit ook een deel van liberation in. Precies.
3: Dat is de autonomie. Dat is de vrijheid. En waar ja, de mogelijkheid. En ik denk dat ook. Wat Op dit moment is, zijn heel veel mensen ook zzp'ers. Mm. Er zijn weinig um, mensen die ook in het systeem uh, instappen. En dat is niet makkelijk. Ik zeg niet dat het gewoon in het systeem stappen een, een makkelijk iets is. En niet iedereen wil dat, kan dat. Maar het is wel belangrijk om ons ook ja, het, het is ook daarin stappen. En uh -huh. ook van binnenuit werken en een plek verwerven en groeien. Omdat op het ja. moment dat de overheid ja. nu zegt van... we hebben diversiteitsbeleid en we willen je kansen geven... op het moment dat je vacatures wil verspreiden naar je kennissen en vrienden... Er is, um, de, de, de jaren ervaring die vereist zijn, zijn er niet... En, en, en dat is wel belangrijk, dat wij dat beseffen en, um, en dat we dat ook ja, doen. Wa Wat niet betekent dat ja. er geen racisme is, dat is er zeker. Tegelijkertijd, nee, waarom, er is iets anders.
0: Ja. Ik ben het een beetje eens, maar ook kijken waarom er geen ervaring is. Ik weet dat in de overheid in de jaren negentig hadden ze een soort ding... en dat noemden ze de pareltjes, gingen ze juist jonge, allochtonen mensen... of mensen van, weet ik veel, biculturele, hoe je het wil noemen, afkomst... een kans geven in de overheid, want het moest inderdaad veranderen... de happy 90s, meer kleur, meer diversiteit... En wat is er met die mensen gebeurd? Daar is ontzettend weinig onderzoek naar gedaan. Maar wat ik weet van mijn hè, contacten met de overheid, waar ik ook wel eens projecten op dingen heb gedaan, is dat die mensen bijna geen van die mensen heeft hele grote stappen gezet in carrière. Ja. Terwijl ze daar wel allemaal werken. Ja. Dus als je kijkt naar mensen die zeg maar in 1998, 1999, 2000 aan het werk gingen bij de overheid, hoe kan het dat van die, nou laten we zeggen, hè, 100 mensen, dat daar niet op zijn minst vijf mensen nu directeur ergens zijn geworden ja. van een afdeling, of, of in gestel... een hele hoge functie terecht, ja. of minister. Ja. Dat, is niet, dat kan niet
3: alleen liggen aan gebrek, van, uh, gebrek aan talent. Er is geen gebrek aan talent. Exact, dus is, moet... Wat nodig is, is wel strategie. Ja. Is nodig dat, dat je werkt aan jezelf, omdat het zou niet altijd makkelijk zijn. Je hebt nee, maar echt ik gewoon... vind
0: ook dat de overheid een verantwoordelijkheid daarin heeft om zeker. ook te kijken naar hun eigen impliciete ja, vooroordelen. Zeker. Want hoe kan het dat je bij bepaalde mensen... Het is, het is heel interessant, het is nu in Amerika ontzettend veel ophef over de, uh, de aannameprocedure van Harvard. Ja. Omdat zij nemen... Uh, ze hebben... En alleen eigenlijk omdat ze een soort hele strenge regel hebben dat zoveel mensen van biculturele afkomst moeten zijn... is het African-Americans gelukt om daartussen te komen. Ja. Maar... Het is voor aziatische mensen wordt het steeds lastiger, terwijl ze zeg maar academisch mega goed scoren. En daar is nu hè, de aziatische gemeenschap heeft allerlei onderzoeken ingesteld, die hebben daar gewoon geld in gestopt om uit te zoeken hoe kan dat nou? En wat blijkt? Er is dus een heel groot deel, een belangrijk deel van, Dus naast al je cijfers en je CV, je moet ik weet niet wat hebben gedaan, is er ook een interviewdeel dat, dat ontzettend zeker. belangrijk is. Dat door Harvard alumni wordt afgenomen ja. door echte Harvard mensen. Een generatie die bijna allemaal wit is. Allemaal witte, heteroseksuele mannen. Ja. Die interviewen dan jonge Aziatische en African-American kandidaten... en die kijken naar, ben je een go-getter? Ben je enthousiast? Ben je spontaan? Ben, heb je die Harvard spirit? En African-Americans scoren daar beter op, want die zijn... Ja, ik ga nu even generaliseren. Ja. Die zijn, die kennen de cultuur, hè, die hebben meer de westerse... Codes, toe, ja. Slag, de codes, snappen ze. Maar vaak bij de Aziatische codes gaat dat dus, tussen aandachtstekens, mis. Ja. Nou, dat hebben we ook overal.
3: Ja. Daarom hebben we ook altijd... Niet alleen bij exact. de overheid, bij de universiteit. Kijk eens, alle ja. universiteiten hebben nu een diversity officer. They're all white. En, en, ja, en... en <laughs> en tegelijkertijd is het de manier waarop ze dat aan het veranderen zijn de ene universiteit gaat veel harder in en is ook inhoudelijk bezig en de andere veel minder dus er is daar zoveel nog te doen dus ja. ik zeg dus dat, dat, het zijn parallele processen die noodzakelijk ja. zijn en wat wij kunnen doen ik kijk naar, dus er zijn dingen waar wij de, de anderen uh, op aanspreken dus in die zin van als, je, als er sprake is van discriminatie meld dat eh, waardoor je ook laten zien wat er is, uh, zorgen voor dat je um, um, met in gesprek met de overheid, met het bedrijfsleven om de um, zeg maar bias en in de sollicitatiecommissie en ook in het profiel welk profiel heb je nodig? Op het moment dat je zegt van we willen mensen uit verschillende achtergronden, is het een kleur die je wilt of wil je daadwerkelijk in gesprek omdat je de kwaliteit ziet mm. en de relevantie ervan? Want dan heb je een hele andere houding dan denk je yeah. als ik jou niet heb dan mis ik gewoon iets wat ik nodig heb voor de toekomst, weet je, al dat soort ja. dingen en, dat is het derde aspect aan onszelf, en dat is waar ik ook, omdat het gewoon dit programma van um, vrouw van kleur en ook um, door en met is, dat we ook zelf ook Iets kunnen doen. En dat stuk is één, solidariteit. Ja. Tweede is werken ja. aan jezelf. Want het is echt, op het moment dat je zelf niet stevig kan staan. En ook niet door je trauma gaat. En ook um, kan luisteren en ook strategisch te werk gaat. Dat dat ook moeilijk maakt dat je gewoon onver geblazen gaat worden. En dat stuk ja. huiswerk is ook iets wat wij... Mm. Uh, kunnen doen. Dus dat is niet ja. of of, maar het is allemaal en en, en en en. Ja, 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 ja.
0: Maar ik vraag me gewoon af, want hoe kunnen we dan, als je het hebt vanuit solidariteit en dingen die wij ook natuurlijk, hè, die we allemaal meemaken, soms gebrek aan solidariteit, dat krabbelmandgevoel, er dus ook voor zorgen dat we die gesprekken met onszelf blijven voeren, want wij moeten ons supporten, maar ook kunnen blijven agenderen dat inderdaad de powers that be toch ook echt iets moeten doen ja. aan hun eigen impliciete voordelen en nou ja, wat wij heel vaak in Dipsters hebben gezegd, kwaliteit echt moet worden geredefiniëerd. Want bij kwaliteit, ik weet zeker dat wij ook alle vier hier toch nog steeds als eerste een soort westers... Hmm, dit zeker. mannelijk idee hebben bij kwaliteit, gewoon onbewust al, hè?
2: Hmm. Ja. Er is een ik dat, ik top, daarom, dat dat is
3: het proces. Bewustwording is echt makkelijk gezegd dan gedaan. Hmm. Ja. En bewustwording ja. is echt. Een, een stuk werken naar binnen. Een stuk naar ons verdriet. Naar ons angst. Naar onze woede kijken. Hoe maak je verbinding? Hoe kun je de dingen zeggen? Word je gehoord? Hoe blijf je staan? Uh, hoe, weet je, dus dat, dit is uh, makkelijk gezegd. Maar en, 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 en dat is heel belangrijk. Uh, ja. En aanspreken. Omdat op het moment dat je een positie hebt. Spreek je vanuit positie. Waardoor die andere ook hoort. Omdat wij... Allen, wij in Nederland hebben allen baat bij wanneer de potentie aan kwaliteit die we hebben ook daadwerkelijk benut wordt. Ja. Het is echt voor ons allen een winst.
2: Ja, ik, ik moet ik moest denken aan toen ik um, bij een, ja, bij, uh, een leuk... Ja, ga ik zijn naam noemen? Nee. Uh, die deden discriminatie en zo. En die deden interactieve dingen voor uh, uh, over... Uh, heel vaak discriminatie, niet het woord racisme. En dat soort dingen over plagen, en zo. En was, ik was ik de enige persoon van kleur daar. Ja. En, uh, en toen vroegen ze mij van ja, we willen, we willen stagiaires van kleur. En toen zei ik, nou dat is hartstikke makkelijk. Geef me maar die cv's. Nou, ik kreeg die cv's en dan doe je gewoon al het wit weg. Ja. En dan leid je ook iemand op. Nou, dat kon dan weer niet, ja, weet je precies. wel. Dat ging dan iets te ver. Ja. Maar Waarom? dat is het. Ja. Dus ik, ik pas me altijd wel op als mensen... Want zij zeiden ook van... Ja, we hebben er allemaal baat bij als wij, um, als wij meer kleur krijgen. Zeg ik, nou, dat ligt eraan. Want als jij niet meer plekken kan maken dan deze zes... Want het was een heel precies. kleine organisatie dan moeten er twee gaan. Dus jij hebt daar eigenlijk niet zo heel veel nee. baat bij. En dat is wat ik denk, ja. wat ze heel vaak vergeten bij diversiteit. Ja. Ja.
3: Um, niet over nagedacht, omdat het echt gewoon... Niet over het, is niet, het is een Amerikaans schrijfster die oh. zegt van, het is niet een kwestie van een uh, ark van Noah, weet je, van ieder soort het twee halen, dan ben je er dan kan je lekker varen en dan overleef je het. Het is meer dan dat. Het betekent, hoe zorg je ervoor dat uh, op alle niveaus uh, een inclusieve organisatie gecreëerd wordt? Hoe zorg je ervoor dat je je biased die je hebt, ja. gewoon dat je bereid bent om daar naar te kijken. Hoe kijk je naar kwaliteit? Hoe kijk je naar verantwoordelijkheid? En dat is iets wat niet um, zomaar ergens uh, op een bepaald niveau binnenkomt, maar van, van top-down moet die overtuiging ja. zijn en ook de bereidheid. Nou, zijn en een verandering. Ja, precies. Om daaraan te, dus, ja, precies, ja, om daaraan een te werken. Een
0: cultuurprocesverandering. Ja, juist ook bij de top. En ja. dat is wat eigenlijk tot nu toe niet, niet gebeurd. De bewustzijn dus doen... is er niet
3: dat dat nodig nee. is. Men denkt nee. alleen maar binnenhalen is voldoende. Ja. En... en die mensen zich ja. aanpassen. Ja. In plaats van, ja. wacht even, wij moeten ook
0: ons denkkader aanpassen. Nou.
3: Omdat de Want mensen waarom? die er zijn Het hebben er ook zelf last ja. van. In die zin van, Nederland is ook niet echt een mono uh, Culturele, zeg maar, uh, ook de witte Nederlandse cultuur. Er heb je daarin heel veel verschillen in uh, klasse, um, um, opleidingsniveau, ja. manier van leren, noem maar op. Dus er zijn ook heel veel mensen die op hun tenen lopen, die baat bij hebben. wanneer ze een inclusieve organisatie zouden hebben. Dus dat soort dingen duidelijk maken heel heel belangrijk is en die solidariteit wanneer dat niet is de anderen ook elkaar ook aanspreken ja. en ook aanspreken op een bepaalde manier waardoor het ook gehoord wordt
1: hm. ja. ik wil even, ik wil het eventjes uh, hebben over uh, nu I mean, we, we leven in in het westen niet alleen in het westen eigenlijk gewoon mondiaal in rechtse tijden, noem ik het maar zo, ik chargeer even. Ja, ja. En vooral in Europa. I mean, ja. like, the right is ruling. In ja. US, in, in Nederland. En nu ook het kabinet, Rutte 3 toch inmiddels? Ik hou het niet meer bij. Ik wacht tot hij ja. gewoon weg is. En dan ga je pas even opletten. Heb ik...
2: Oh, ik, had per ongeluk, ik had laatst per ongeluk. Was dat met jou? Had ik, was Mark Rutte op zo'n uh, Facebook plaatje of zo. En toen druk... Ik weet niet wat ik drukte. En toen hoorde ik zijn stem. Want ik ontwijk alles. Ja, wat maar met iemand te meer. maken En toen hoorde ik zijn stem. En het ging om zijn arm of zo. Dat hij was gevallen. En dan kon hij niet handen schudden of zo. Ja, ja, nu geef ik een box. Nou, ik was er gewoon helemaal... Mijn hele dag was ik een beetje onwel. Ja, waarom dan? <laughs> ik vind het, ik vind ah. het gewoon zo'n nare man... Ik heb hem één keer in het echt gezien, omdat mijn zwager toen net, uh, dat is uh, mijn zus Import Bruid, uh, en toen wilde hij heel graag naar Binnenhof of buiten. Is het naar nou Binnenhof of buitenhof? Naar Binnenhof, nou, ja, Binnenhof. Binnenhof. Ja, Binnenhof. Buitenhof is programma. Ja. En, daar is mijn eerste blunder al. Ja. Ding, 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 ja, ding. En, uh, en toen kwamen we hem tegen, en toen zei mijn zwager: Oh, oh op de foto op, met de present. zei ik: Nou, nee. En zeiden, he, waarom niet? Dat is toch die toffe, nee. die op de fiets en bla bla bla. Dat zei ik nee. Nee, 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 nee. nee. Ja, ja, ja. Maar om ja. even terug te komen. Maar weet je,
3: dit is personal. En dat is oké. Okay. Maar tegelijkertijd is, please. Verlies je tijd niet aan dit soort dingen. De vraag is in de situatie krijgt heel veel met macht te maken. Ja. En hoe ga je daarmee om? Don't take it personal. En de vraag mm -hmm. is hoe kan je strategisch verder? Weet je, wij willen ook macht. Hoe ga je met ja. macht om? En, ja. en dat is heel belangrijk, dat wij ook in onze macht staan, zitten en de macht pakken, zonder zelf ook tyran te zijn. Want wat macht ook doet, is ja. dat je ja. gewoon Klopt. zelf tyran wordt. En hoe zorg je ervoor dat die ethische waarde die je hebt, leeft en niet doet wat de anderen doen, die jij ook verafschuwt. En dat vraagt ja. echt... ...moreel besef en bewustzijn. En leiderschap. En leiderschap. Mooi, want het, ja, want dat is letterlijk
0: wat Ebisa vertelde over Elon Musk... ...of ook inderdaad de step over Steve, uh, Steve Jobs... ...die letterlijk allebei... ...dus inderdaad, hè, Elon Musk zo'n nerd... ...en zo'n heel intellectueel... Uh, ...Steve Jobs geadopteerd... Uh, ...ook hm. gewoon een ander soort denker... ...hoe ze dus in die macht zijn gezogen... Hm. Je je, hoe snel, hoe
1: makkelijk dat
3: gaat. Ja, maar het insluit, weet je, dat, it, it, yeah, dat zijn mensen die echt gewoon entrepreneurial zijn, slim zijn. Maar dat betekent niet dat ze ook humaan en noemen. En and, and, and yeah. is and they get away with it because, it because they have yeah, money and
1: power, basically. Yeah. And because, yeah. they create, yeah, because they create. Ja, because they create. Yeah. Maar wat ik wilde zeggen, like, uh, to get back to my question, yes, you interrupted sorry. me, Mariam. Wacht even, Mariam. Nee, maar wat ik wilde zeggen, want, I mean, we leven in rechtse tijd, rechtskabinet, uh, afbrokkeling van een heleboel uh, safety nets, maar ook op Europees niveau het vluchtelingen debat. Het wordt als debat genoemd. Of crisis. Yeah. crisis wordt genoemd. I mean, a lot has changed since toen jij naar Nederland kwam en, en toen ik naar Nederland kwam. Toen mijn ja. vader naar Nederland kwam en toen ja. ik naar Nederland kwam. Ja. Hoe zie je dat? Hoe, hoe I mean, in, met, met al die. Um, uh, when you look Marcus, at your ja, uh, uh, yeah. yeah, Your ca career then and now... Hoe zie je het voor je? Is er hoop? Want ik, ik word er zo moedeloos van. Ik probeer yeah. gewoon... Vluchtelingenverhalen, ik kan het niet meer aanhoren. Want voor yeah. mij nee. it's too close to home. Ja, juist. Ja. Maar weet
3: je, het, op dit moment... Um, als je kijkt naar... Waar de discours gaat... Is de Middellandse Zee... En het aantal mensen... Die uh, deze kant op wil komen. Um, terwijl de migratie die stilletjes binnen Europa gebeurt... vele en vele malen groter is. En dat wordt niet geproblematiseerd. Dus je ziet dat er gewoon een misinformatie is... over de grootste van het probleem. En um, ik ben bang dat, dat de oplossing niet zo 1, 2, 3 bereikt wordt. De vluchtelingenvraagstuk zoals... Um, ja, als je kijkt van, van, van zuid naar noord... Is een gemengde beweging. Die zijn van deels refugees hmm. deels en deel en, um, en migrants. En we hebben eigenlijk geen enkel systeem die in staat is, en dat is gewoon een fictie, um, om het echt het onderscheid te maken wie zijn de zogenaamde echt vluchtelingen en wie niet. Omdat je wil je één op één. Iemand in de ogen aankijken en snappen wat er aan de hand is. Er is zo'n verschrikkelijke um, situatie geweest. Maar wil je, ben je bereid als Europa, als, als uh, landen uh, op een andere manier te kijken? De bereidheid is op dit moment er niet. Dus ik ben bang dat ik daar geen oplossing voor heb. Maar ik denk wel dat um, de oplossing die nu bedacht worden met Afrikaanse landen... En, en ...afspraken maken, zodat er gewoon in Afrika perspectief komt. Natuurlijk is het heel fijn dat er in landen perspectief is. Maar net zoals wij en onze kinderen, en ik denk dat jullie ook... ...net zoals jij Anoush ook nu in, in Amerika bent... De, ...de vrijheid om te bewegen is iets wat we allemaal willen... Het gek ja. is dat we dat niet de anderen gunnen. En, ja. het is, en dat is de moeilijkheid. En er, er, ze hebben heel veel mensen um, ook wetenschappelijk bewezen... dat op het moment dat je de grenzen dicht doet... mensen veel statischer worden in hun beweging. Terwijl wanneer je de grenzen openmaakt... Ja. en de mogelijkheid om te bewegen aanwezig is... mensen niet bang zijn en daardoor ook... Uh, circular migration zou mm -hmm. zijn... en ook mogelijkheid ja. om voor kortere tijd er te zijn. Maar dat vertrouwen is er gaan. niet. Ja. ja, precies. Dat hele nee. wereld ja. is
1: dat circulation. Ja. En dat is gewoon wat nu niet gebeurt. En wat ik me dus afvraag... Dat je, hebt, je bent twaalf jaar lid van... College voor de Recht van de Mens. Uh, Nederland heeft regelmatig... Like, vluchtelingen en migratie... bepaalde wetten, uh, gewoon Europese wetten ook... gewoon aan hun laarzen gelapt. Uh, control, wie controleert de Nederlandse overheid...
3: Je moet gewoon procedure voeren. En dit soort proceduren zijn vaak bij, uh, bij het Hof in, in Straatsburg. Ja. Waar die om mensenrechten schendingen gaan. En daar wordt gewoon het een en ander ook uitgelegd hoe je naar de situatie, naar deze rechten kan kijken. Dus er zijn verschillende uitspraken geweest door de jaren heen. Maar is het een procedure? Haanghaven? Boetes. Ja, en toch,
1: weet je... Dat is wat ik heel je, frustrerend het is, vind. Ja,
3: de, de asielprocedure is een hele moeilijke procedure, omdat het, um, ja, weet je, je vertelt je verhaal in een korte tijd en daarna, soms weet je niet wat relevant is om te vertellen. Soms vertel je bepaalde aspecten niet, omdat um, de verhalen van mensen niet passen in hoe de regels zijn, waardoor mensen de situatie gedwongen worden. Om uh, iets te verzwijgen. En dan kom je in eigenlijk een soort bijna kafkiaans situatie. Waardoor je niet verder komt. Dus de procedure is op zichzelf problematisch. Alleen wat dan wel? Al het moment dat je een procedure hebt. Betekent dat je accepteert dat er een, een positief of een negatieve antwoord komt. Ja. Maar wanneer een negatieve antwoord komt. Zeg je ja. Maar jullie hebben tot... U zijn tot zo'n besluit gekomen. En daarbij hebben jullie geen rekening gehouden... met feiten ABC. Ja. En daar heb je... het ministerie en, en Amnesty... die hebben allemaal rapportage ja. om te bewijzen. Dus... Ik denk dat in de tijd dat jouw vader en ik hier in Nederland kwamen, mensen soms 15 jaar aan het procederen waren, 15 wow. jaar in een limbo, voordat je gewoon zekerheid kreeg over je bestaan. En heel veel mensen, en hoofdzakelijk vaak mannen, zijn daaraan echt aan kapot gegaan. Ja. En daarna zijn sommigen verder gaan naar andere landen, omdat je denkt van, hier red ik het niet. Betekent dat ze niet vluchtelingen zijn, maar het betekent dat hun verhaal niet um, de erkenning heeft gekregen ja. die het nodig had ja. om erkend te worden. En soms is er ook beleid dat mensen zeggen van... oeh, dit heeft een aanzuigende werking. Precies, dat Dus, dus dit is hoe um, ja, een soevereine staat zoals Nederland... en zoals heel veel andere landen... op het moment dat ze geconfronteerd worden met zaken... waar zij geen vat op hebben... op zoek gaan naar, uh, voor hun, na, naar oplossingen. En dat zijn helaas... En, en dat is gewoon heel pijnlijk en moeilijk. Uh, nou, consequenties dat heel veel mensen daaraan gaan. Um, ja, en kapot gaan. Dat, dat is het ding. Want
1: aan begin dit jaar heeft Amnesty uh, twee onderzoeksrapporten gepubliceerd, waarin ze dus zeggen dat Nederlandse vre vreemdelingen detentie ja. onvoldoende rekening houdt met de mensenrechten van migranten en vluchtelingen. Ja. Ja. En Oké, okay, zo'n rapport is uitgekomen, uh, het komt in het nieuws. Mensen zeggen whatever, dan wordt er waarschijnlijk een persconferentie gehouden. Maar wat voor consequenties worden daaraan verbonden? Want als ik nu naar buiten ga en ik ga uh, een, 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 een winkel beroven, ik beland in de gevangenis. Ja. Er, zijn, er zijn consequenties verbonden aan mijn daden. Maar ja. wanneer de Nederlandse staat dit soort dingen doet, hoe kunnen ze. I mean, kan het Wie roept er ja. aan? Ja, ja
0: de, en verantwoording. Daar
1: er zijn daar geen rechtszaak aan verbonden.
3: Ja, We hebben een redelijk uh, goed systeem waarin je kan procederen op het moment dat een, een individu daarin zijn rechten geschonden worden. En dat is wel afhankelijk of je een goed advocaat hebt die dan de procedure verder brengt tot, uh, tot, tot, tot zeg maar het Hof in Europa. Ja. Uh, in, in Straatsburg bijvoorbeeld. En, en dat is noodzakelijk. Dus dat soort dingen heb je. En je hebt beleid. En dat wordt uh, zeg maar, uh, beïnvloed dat zo'n rapport van amnesty en gesprekken die gevoerd worden. Dan is, je hebt natuurlijk de Tweede Kamer. Mm. De Tweede Kamer die controleert um, nou, de minister op welke manier deze de regel ook uh, gaat uh, handhaven. Um, of, of er geen schendingen zijn. Dus er is een checks en bij. En soms lukt het om op een goede manier deze checks en balances te doen. En, en, en regelmatig gaat, gaat het, uh, de dingen gewoon mis. En daarom zijn mensenrechtenorganisaties zoals het college, zoals Amnesty, ja. zoals heel veel anderen echt noodzakelijk om uh, de, de Nederlandse overheid ook bij de les te houden.
2: Eigenlijk heb je onze laatste vraag al een beetje beantwoord ja. omdat we ja, omdat we Precies. we vinden het altijd heel erg belangrijk om deze aflevering, weet je, het zijn Z hoe zeggen ze dat? Zware onderwerpen.
1: <laughs> maar je had al, maar
2: we, wilden, maar we willen ook, omdat er veel vrouwen, uh, vrouwen van kleur zijn die luisteren en die alle, uh, tijdens het afwassen en tijdens, of wat anders, willen we ze altijd een beetje meegeven van ja, wat is, um, hebben we hebben het veel gehad over self-care bijvoorbeeld. Wat kan je doen om in deze tijden, weet je wel, toch um, hoopvol te blijven? En wat is het dat jou hoopvol houdt en maakt? Want het is zijn zware onderwerpen, <laughs> waar je mee bezig gaat.
3: Ja, ik, ik denk, die twee vrouwen die ik noemde, dat is my teachers. En mm. Ik denk dat gewoon zorg voor je ziel is heel belangrijk voor mij. Het is altijd geweest. Uh, ik heb het geluk drie prachtige kinderen te hebben en dat geeft me ook echt gewoon uh, een bron van geluk. Ik heb een lieve partner, dat is ook een uh, bron van geluk. En alle heel belangrijk zijn mijn vriendinnen, echt die solidariteit, mm, yeah. echt sistershood is voor mij. Echt, ik ben uh, enig kind van mijn moeder, ik heb geen zussen, maar mijn vriendinnen zijn mijn, uh, mijn zus. Hm. En dat is echt gewoon omdat je voor elkaar kiest ja. en niet zomaar veroordeeld bent tot uh, elkaar, tot elkaar. <laughs> is het echt gewoon een ja. cadeau. Dus uh, dat en echt, en, en dat bewustzijn is wel iets naar je, naar je eigen, uh, zeg maar, tiran in jezelf uh, op ja. de ogen zien, echt ja. door je eigen proces gaan en echt het huiswerk om uh, congruent te zijn, althans. En um, je trauma's uh, verwerken als mens. En ook um, zo geweldeloos mogelijk in het leven staan. Vanuit verbondenheid en solidariteit is wat mij uh, wakker houdt.
2: Oké. Okay. Want ja, mooi. het is eigenlijk wel een Dank mooi wel. onderwerp om. Wij, wij, wij. We're on the pursuit to power eigenlijk. Hè? Maar wat, wat ga je? je uiteindelijk doen als je. Als je het hebt. Ja. <laughs> Then, uh, okay. ja, dat is heel
3: belangrijk. Dat echt gewoon, en, en, en dat is dat je op het moment dat je de, die macht hebt. van heb je een, een, een levensvisie waarin je de, de, ja, dienstbaar bent aan de mensheid. Dienstbaar bent aan, aan, aan een rechtvaardige samenleving. Dat is wat mij drijft. En, en daarin iedere keer alert zijn dat je niet... Net zoals je natuurlijk in The Lord of the Ring en allerlei dingen gehad <laughs> hebt. Is, macht is echt gewoon. Het, 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 Kijk maar het naar smiegel. <laughs> precies, het is echt zo <laughs> belangrijk hoe je met macht omgaat. Je moet niet bang zijn voor macht, maar tegelijkertijd wel alert zijn hoe in de schaduw kan stappen. En het is juist dat evenwicht tussen licht en schaduw en daar wakker van uh, zijn. Heel belangrijk.
2: Mooi. Dankjewel. Mooi. We gaan nu naar nog een. Uh, hoeveel hoeveel deze hebben we nu? Maar we hebben niets bedacht, of wel? Ik heb er wel bedacht. Oké. Okay.
0: Oké, okay, we gaan nu naar de DDD's. Want ik, let het, ik zit ik nu op uh, ja. 13%. Okay. Oh, dat
2: gaat hard. Of had jij wat ja, leuks? Dat zei he? ik net. Oh, jij, of had jij wat leuks? Uh, over ga de maar DDD's? gewoon.
0: Nee, 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 laten we maar beginnen. Want ik ga er straks. val ik er gewoon weg. Hè? Dus oh, ja. oh, nee. Even voor alle duidelijkheid. Kijk,
2: ja. de DDD's zijn dansen, drinken of dipsauzen. Dus ik ga je drie namen geven. En dan ja. moet je verzinnen of je daarmee gaat dansen. Of je daarmee gaat drinken. Of dipsauzen. En dipsausen is dit. Gewoon kletsen. Okay. De, hard op nadenken. Maar het mag ook zijn van past die ene rok wel bij die ene tas. Of gaat dat heel erg vloeken. En natuurlijk blote enkels mogen niet. Vooral niet in de, in de winter. Dus we hebben een paar een beetje random mensen. Um, ik moest heel erg denken van... nou, het thema is toch wel een beetje human rights. Hè? En wie dan minder dan... Uh, Nelson Mandela. Ach. Ja. Um, en ik dacht ze van... er moet ook, uh, er moet ook een beetje uh, muziek in. En um, Mariah Carey was laatst hier in Nederland. Het is kerst. All I want for Christmas. Ja, oh nee. <laughs> mag, mag, mag een ander? Echt? Ja, maar een ander zou ik best... Nee, je moet niet. Nee, sorry, doen. Ja, ik, 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 kijk, ik, ik kijk naar okay, jullie. Goed, dus yeah. het is okay, uh, Nelson yeah. Mandela, Mariah uh, Carey. Nou, Mark Rutte. Okay. Oh. Oké, okay, Mariah
0: Carey, dus met wie ga je dansen? Met, met Mariah Carey ga ik maar
3: dansen. Oh yeah? ja? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ah, uh, oh, je mag uh, alleen maar aan haar rechterkant staan, hè? want zeg maar één goede kant. Oké, okay. nee, is prima. Nee, <laughs> met dansen kan het wel. Um, met Mark Rutte zou ik wel een, een wijntje willen drinken of twee. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik ben nieuwsgierig. De eerste vraag die je dan gaat stellen, na twee wijntjes. Hè? Na, na, na twee wijntjes. Uh, wat is er voor nodig zodat jij de inclusieve uh, premier van heel Nederland bent?
2: Ah, 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 en dan zegt hij. Uh,
3: <laughs> nee, wie weet. En dan ga je dus. En ach, ja, Mandela, het is echt gewoon uh, Madiba, uh, ja prachtmens en Meesie, um, uh, so rest in peace. Maar het is echt een, een ja, ja
1: eigenlijk. Ja, dan ga je
3: mee, dipstausen,
2: ja. ja, selfies sturen, ja. video's. Dan doen wij mee. Dan doen wij mee. Na ja. ja. ja, 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 ja.
0: <laughs> nou, lieve Domenica dank je wel dat je bij ons wilde zijn. Um, een prachtig gesprekken gehad, inderdaad, en over self over jouw, nou ja, heftige mooie, bijzondere reis, het fantastische werk dat je doet. En uh, bedankt ook voor de, voor, de, voor de mooie les over ja. he, die combinatie blijven zoeken tussen, oké, okay, natuurlijk de buitenkant maar ook je eigen binnenkant. En blijven samenwerken en, en die solidariteit, het is echt, ja, helemaal mee eens. En precies wat we eigenlijk moesten horen dit weekend volgens mij. Precies, toch? ja. ja, 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 ja.
3: Dank je wel. Mooi. Ik vond het heel Dank leuk je om met
0: jullie in gesprek te zijn. Fijn. fijn. Heerlijk dat je er was. Nou, lieve, lieve luisteraars, dit is alweer aflevering 35 van Dipsaus. Dank jullie wel. Um, ja, wij nemen ook een beetje een gezellige uh, holiday break, zoals we in Amerika zeggen. We zeggen niet meer kerst, we zeggen oh, gewoon holiday oh, break. Okay. <laughs> we wensen iedereen gewoon schitterende dagen, hoe je het ook bent, of keert, of viert. En uh, een, voor de ongelovigen, voor de gelovigen, welk jaar je ook viert. Als je iets kan vieren, zeg ik altijd, vier het gewoon. Mm -hmm. En um, wij zien jullie uh, met een betere plug, heb ik dan voor en batterij <laughs> en voor mijn microfoon. <laughs> zien we jullie inderdaad uh, na de kerstvakantie hier. En in februari ben ik, uh, ben ik, ik heb geboekt, ben ik in ieder geval yes. weer een beetje eventjes in Nederland. Dus dan gaan, we weer,
1: dan
0: gaan we weer dipsaus tipsausbindje.
1: Love you all. Doei, doei Dat doei.
2: Doei. Tot de volgende keer. Doei, doei. Oh, god
1: Vergeet je niet te abonneren via dipsoft.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot namelijk onze zichtbaarheid. Laat vijf sterren achter. Of meer. Uh, oh, en last but not least... abonneer je ook op onze nieuwsbrief. Vol leuk artikelen, winacties, evenementen, playlists... en onze eigen Dipsoft exclusives en essays over van alles van nog wat...